0: 17 часов московское время всем здравствуйте вы смотрите youtube канал популярная политика программу честное слово меня зовут нино росибашвили я очень призываю вас поддержать нашу прямую трансляцию поставить лайк и подписаться на канал я рада приветствовать в гостях андрея солдатова главного редактора издания агентура .ру» и историка спецслужбы одного из главных экспертов в спецслужбах и российских в первую очередь очень много новостей как раз по этой теме андрей здравствуйте
1: Здравствуйте, Нина.
0: Начнем с новости международной. Флаг Финляндии подняли перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Дмитрий Песков уже комментировал эту новость, в свою очередь говорит, много изменится для внутренней и внешней безопасности России, будет много работы, и, конечно же, вступление Финляндии в НАТО они воспринимают, очевидно, как какую-то угрозу. Можете расшифровать послание пресс-секретаря Владимира Путина?
1: Ну, в общем, действительно, ситуация для, для многих организаций российских меняется в этой ситуации, для армии, но прежде всего, конечно же, для ФСБ, для пограничной службы ФСБ это, в общем, совсем другое дело, и это, я бы сказал совершенно другая ситуация, отличающаяся кардинально от того, что было во времена того же Советского Союза. А в те времена Финляндия из-за своего нейтрального статуса, я бы сказал, даже особых отношений с Советским Союзом, ну, в общем, вела себя часто ну, очень дружественно в отношении, например, КГБ. Известные факты, что в то время, в 80-е, 70-е годы, некоторые советские, не диссиденты, но, по крайней мере, люди, которые пытались убежать из Советского Союза, пытались сделать это в сторону Финляндии. И, в общем, финны выдавали таких перебежчиков обратно в Советский Союз. Понятно, что в нынешней ситуации, в условиях а, нахождения в НАТО, ну, все выглядит совсем по-другому. А, и присутствие натовских а, разведок, а, конечно же, при, придвигаются физически к российским границам. Ну, в общем, есть о чем подумать а, на Лубянке.
0: А, как это скажется на их парануя, что ли, если можно использовать это слово, они же очень осторожны в своей работе, очень эм, пугливые в каком-то смысле. Как изменятся методы работы спецслужб, учитывая вступление Финляндии в НАТО?
1: Ну, я бы сказал, то, чего они так боялись, они сами и приблизили. Да? То есть они все время говорили о том, что страна окружена врагами, что никому нельзя доверять, что не бывает партнерских отношений. Хотя несколько лет назад еще пытались развивать а, то, что им казалось, партнерскими отношениями а, со спецслужбами других государств, но внутренне всегда в ФСБ была убежденность в том, что друзей не бывает. Более того, они всегда были убеждены и сейчас убеждены, что Российское государство очень хрупкое по своей сути, в этом их убеждает исторический опыт 20 века, то есть и распад Российской империи, и распад Советской империи. Поскольку до конца они не, не понимают, почему это произошло, у них есть это чувство хрупкости государственного аппарата, как бы э, репрессивен, э, жесток он не был. И все равно кажется, что любое там малейшее движение, там не знаю, протест двух девушек на улицах э, Петербурга может начать э, огромную революцию, которая в конце концов э, свергнет режим. И понятно, что в этой ситуации, в условиях этого чувства незащищенности которые уже есть в спецслужбах, добавление, скажем так, вот этого нового фактора, что натовская, на, натовские спецслужбы вооруженные силы будут стоять так близко от границ к, к Петербургу, это будет эту паранойю только увеличивать.
0: Ожидаете ли вы увеличение количества дел по шпионажу, по госизмене, учитывая так бурный рост количества всех этих историй, станет ли ситуация еще хуже?
1: Я думаю, да. Я не, не думаю, что это будет непосредственно связано с тем, что произошло сегодня. Этот тренд начался довольно давно, но с, с началом войны. В общем-то, мы видим, что происходит этот серьезный крем в сторону... Даже не то, чтобы шпиономания. Шпиономания была и до того. А в сторону обвинения любых сил внутри России неважно каких, от журналистов до политиков, в том, что они являются предателями. И мы видим, это началось с дела Владимира Карамурзы, напомню, что никогда ранее Кремль не обвинял своих политических оппонентов в предательстве. То есть не было ни одного дела по государственной измене в отношении российских политиков. Какого угодно толка. Я имею в виду оппозиционных политиков. Теперь с начала войны у нас есть такое дело. Никогда ранее иностранных журналистов, по крайней мере, при Владимире Путине, не обвиняли в шпионаже. Теперь у нас есть такое дело, дело Эвана Гешковича. И это в общем говорит о том, что Крен в эту сторону в, в том, чтобы находить такое простое и понятное объяснение, что люди а, возмущены или люди говорят неприятные вещи о Кремле, потому что они предатели, а вот это объяснение становится все более популярным.
0: Кажется, что вся эта история началась сильно раньше, с закона об иноагентах. И слово такое подобрали специальное, с историей, что называется. Вы думаете, только сейчас происходит усиление этой тенденции или мы все-таки видим продолжение того, что происходит уже очень-очень давно?
1: Конечно, какие-то следы можно обнаружить в достаточно недавнем прошлом, но я думаю, что все-таки это другая тенденция. Когда принимался закон о аэноагентах, Кремль делал специальные усилия, я бы сказал, пытаясь сделать вид, что они лишь следуют зарубежной практике И все время шли ссылки на американское законодательство В данном случае мы имеем дело Совершенно с другой ситуацией Здесь отсылки идут уже к советскому опыту К тому, что если иностранный журналист Оказался в закрытом городе То, конечно же, он там не сам по себе Не потому, что он пишет репортаж А потому, что ему дали задание А кто ему может дать задание? От нее это не редакция, ему дают задание, конечно же, правительство той страны, гражданином, которым он является. Вот эта идея тоталитарная по своей сути, что журналист не может действовать сам по себе, он действует по указке государства, гражданином которого он работает. То есть все, грубо говоря, это означает, что все граждане страны являются ее солдатами в том или ином виде. Это совершенно тоталитарная идея, она советская. И она вот проявляется и появилась, я бы сказал, в последний год.
0: То есть ФСБ потихонечку превращается обратно в НКВД?
1: Я бы сказал, да, мы это видим, потому как они говорят сами о себе, как они ссылаются на предыдущий опыт. Напомню, что еще год назад было приличным для сотрудников ФСБ ссылаться на опыт КГБ считал, что вот это является примером самой успешной, продуктивной, эффективной, интеллектуальной какой угодно спецслужбы, которая должна служить примером для ФСБ. Был культ Юрия Андропова, был культ шпионских расследований, сделанных в 80-е годы. В общем, мы все время ссылались на то, что происходило в 70-е, 80-е годы. Я имею в виду, до мы люди, которые сидели на Лубянке. Сейчас ссылки пошли на совсем другой период постоянно проскальзывают и в открытых дискуссиях, и в частных разговорах с людьми, с которыми я общаюсь. Ссылки, например, на СМЕРШ. СМЕРШ — это военная контрразведка периода Великой Отечественной войны, которая настолько, ну, в общем, скажем так, ее репутация была настолько тяжелый, что даже Сталин, в общем-то, ее распустил, потому что это все-таки, ну, совсем уже ни в какие ворота не годилось. Сейчас на это ссылаются все больше и больше. Ссылаются не только на э, спецслужбы, которые существовали в то время, но и на терминологии и методы, которые тогда использовались. А, например, все чаще упоминают такой специфический термин, как «чекистско-войсковые операции». Чекистско-войсковыми операциями является что-то, что делает армия под, по руководство, под руководством а, спецслужбы. Ну, чтобы дать вам какой-то понятный пример: переселение народов а, в, в, во время Великой Отечественной войны это были, собственно, чекистско-войсковые операции. А, уничтожение, а, то, что тогда называлось банд подпольем, националистическим подпольем, а на самом деле движением сопротивления а, в Западной Украине это тоже было чекистско войсковой операцией. Сейчас сотрудники ФСБ абсолютно спокойно и всерьез говорят о том, что нужно вот такие вещи делать. Я помню только один период в истории, когда они говорили об этом, и это касалось второ-чеченской компании. Но это было достаточно маргинально, буквально несколько человек об этом заговорили и замолчали. Но сейчас мы видим это ну, достаточно, это д -д довольно популярный э, термин в наше время, его используют все, кому не попали.
0: Мы видим, как ФСБ и другие специальные службы буквально на наших глазах напитываются новыми силами, новыми какими-то возможностями. А как вам кажется, могут ли они перевернуть игру и стать главнее человека, который их этими полномочиями одаривает? То есть Владимира Путина, может ли в какой-то момент вот эта Федеральная служба безопасности стать сильнее его и в политическом, и в силовом плане?
1: Такие страхи вполне оправданы, потому что в условиях, скажем так, войны люди в форме, конечно же, автоматически становятся важнее. От них многое зависит, от них зависит все больше и в экономике, и в обществе, и в политике. Это касается как людей в армии, так и людей в спецслужбах. Но учитывая, что репрессивные функции у нас у спецслужб, и они ими в общем, активно и широко пользуются, причем по все более широкому кругу обвинений, то в общем страхи эти понятны. Но я бы сказал, что шансы этого не так велики, как мы думаем, в силу внутренних проблем, которые существуют в российских спецслужбах и существовали всегда. Там есть кризис доверия, который всегда там был. Он, конечно, есть и в российском обществе, но внутри спецслужб он, я бы сказал, прям очень серьезный. Грубо говоря, создать там какую-то подпольную организацию, состоящую из генералов и полковников, которые захотят свергнуть Путина, для этого нужен очень высокий уровень доверия. Для этого нужны большие ресурсы финансовые. И нужно, чтобы эти полковники доверяли своим генералам, а генерал доверяли полковникам. Там не найдется никого, кто, собственно, сдаст тебя людям там, из других спецслужб или из других департаментов. В общем-то, примеров подобных организаций в России, ну, я не упомню, Ни в Советском Союзе, ни в России. Не было серьезных подпольных организаций внутри ФСБ. Даже внутри армии их было крайне мало, и они были крайне неуспешными. Последний раз, когда вообще военные пытались что-то предпринять по собственной воле, был, наверное, 1825 год, восстание декабристов. Ну и в какой-то степени, может быть, мятеж Корнилова. Ну, то есть мы говорим об очень далекой исторической перспективе. А у спецслужб таких примеров я просто не помню.
0: Интересно, вокруг чего э, строится единство внутри этих структур. Э, мы говорим уже о какой-то идеологии, о каком-то определенном типе мышления, психологии, или все-таки деньги, ресурсы и возможности идут впереди идеи?
1: Нет, идеи важнее, безусловно. Менталитет э, важнее. Тем более, что для российских спецслужб э, свойственен э, такой интересный механизм, они, в общем-то... Люди, которые в них службы, служат, они служат там в рамках, скажем так, семейного выбора. А у нас не так много людей, которые приходят в спецслужбы, не имея родственников а, в спецслужбах. Для того, чтобы попасть в ФСБ, нужно получить рекомендацию. Проще всего в российских условиях получить рекомендацию от родственника. Папы, мамы, дяди, дедушки. И это вот является тем инструментом, который используется традиционно в ФСБ, а до этого КГБ, для набора новых сотрудников. Конечно, ситуация может измениться, если там случатся какие-то массовые чистки, как это было при Сталине, тогда появится новый набор. В какой-то степени мы видим людей в регионах, которые записываются на службу в ФСБ просто потому, что для них это возможность получения социальной гарантии. Но они не играют ключевой роли. Главную роль все-таки играют люди, которые, повторюсь, имеют какой-то семейный бэкграунд, то есть у них были какие-то люди в их семьях, которые служили в органах. И это, конечно, усиливает специфический довольно менталитет, который есть в российских спецслужбах. Он довольно закрыт. Это, я бы сказал, такая банка, в которой люди живут, потому что, напомню вам, со времен Советского Союза спецслужбы, как и армия, в данном случае мы говорим о спецслужбах, выстраивали замкнутые системы. Человек, попадая внутрь КГБ, а сейчас ФСБ, он ходит в ведомственную поликлинику, он отдыхает в ведомственном санатории. первые годы э, учебы в академии он живет в казарме, предоставленной ФСБ. И в конце концов он надеется получить квартиру по военной ипотеке, которую ему обеспечит ФСБ. А пока он ее не получил, он живет или в общежитии, или на квартире, которая предоставлена ФСБ. Это замкнутый цикл. В этих условиях, в общем, вырабатывается, повторюсь, очень специальный менталитет, очень подозрительный, очень, я бы сказал, пугливый, да, воправый. То есть они не очень понимают, как работает внешний мир, для них это, в общем, сложно. И отсюда все больше подозрительности, больше паранойя. И это их объединяет. У них есть свой язык, которым они довольно хорошо общаются, все про «в системе системе-то не в системе». И я бы сказал, вот это... Автоматическое понимание и распознавание свой-чужой, который присутствует в этой среде, это, наверное, важнее, чем там, ресурсы, звания и официальные лозунги
0: то есть это изменение буквально на уровне психическом что ли получается это люди с очевидными ну, не хочется называть это отклонениями но все равно это какая то определенного рода депривация что ли нарушение нормы такая подозрительность или обостренная паранойя, это же не очень свойственно обычным людям что называется
1: ну, я бы сказал, что, конечно, называть всех сотрудников ФСБ прям психически нездоровыми людьми я бы не стал, но, конечно, там есть определенные проблемы. Прежде всего связаны с тем, что у них очень такое, знаете, темное мышление. То есть они крайне плохо думают о людях, я бы так сказал. Они вообще не верят в идеалы, в то, что человек, неважно какой высокопоставленный чиновник или активист, или просто человек на улице может что-то сделать, потому что он считает это нужным сделать, потому что он во что-то верит. Вот ФСБшники в это не верят. И в это не верили КГБшники. Они верят в очень низменные мотивы. Причем интересно, что они точно так же думают о самих себе. Поэтому, когда ты разговариваешь с ними, спрашиваешь, почему какой-то генерал получил повышение или полковник перешел на другое место службы, там следует какой-то какой поток грязных обвинений, что кто-то кому-то водку возил или кто-то кому-то там вагонами поставлял там какой-нибудь контрфакт. Но никогда не, речь не идет о том, что человек продвинулся, потому что он там, высокий, там высокого уровня профессионал. Когда же они говорят о таких людях, как мы с вами, обычных людях, и когда они видят, что мы занимаемся, ну, занимаем какую-то общественную позицию, для них это свидетельство того, что с нами что-то не так. Или нас подкупили спецслужбы, или нам платят, а, Причем в это верят они абсолютно искренне. И вот это такое темное мышление, я бы сказал, это, конечно, ну, я бы назвал это какой-то ущербностью, но а, это лучше поговорить с психологами на эту тему. Я тут боюсь, не слишком компетентен.
0: Собственно, психологам тогда этот разговор и оставим. И тем не менее, несмотря на всю эту паранойю, на всю эту пугливость, все равно происходят очень громкие новости. Речь, конечно, про события последних нескольких дней, речь про взрыв, который прогремел в Санкт-Петербурге. В результате этого взрыва погиб один из з пропагандистов военкор татарский Максим Фомин, если я не ошибаюсь, его настоящее имя и фамилия. Спросит ли с ФСБ за, за это событие? Как вам кажется?
1: Думаю, нет. Почему? Да, мы видим, конечно, у воинкоров особенно сейчас идет такая истерика тихая, ну, потому что они в конце концов почувствовали себя мишенями, и они там друг другу пишут какие-то огромные филиппики о том, что нужно снять какого-нибудь там начальника отдела в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу, да как же они допустили и все такое прочее, но существует... Определенная сложившаяся традиция, за что ФСБшников наказываются, за что их никогда не наказывают. И под это выстроена определенная система, и я бы даже сказал такое ужасное слово законодательство у нас такое. У нас ФСБшников не наказывают за, например, теракты. У нас ФСБшников не наказывают, когда гибнет много людей. Но у нас ФСБшников очень наказывают, когда под угрозу в общем-то угр... у... появляется реальная угроза политической стабильности во всей стране или в отдельном регионе например я вам скажу, что единственный случай, когда я помню когда ФСБшников реально серьезно наказали, это был 2004 год, когда банда Басаева вошли в Ингушетию и взяли под контроль Ингушетию на полтора, на полтора дня если я правильно помню вот тогда генералы посыпались сразу стали увольнять и это было очень серьезно а в то же время, и понятно почему, потому что потерян контроль над целым регионом, регион очень важен. А в то же время, когда, например, были подрывы а, Невского экспресса, поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, то всерьез обсуждалось, что, может быть, даже и не квалифицировать эти подрывы как теракты, потому что политической стабильности страны или региона, где этот несчастный поезд с людьми а, в общем, взорвался, а, ну, там политическая стабильность ничего не угрожало. Просто люди погибли. И с этой точки зрения, ну, конечно, это все очень грустно, но зачем же наказывать ФСБ? Наоборот, им надо дать больше полномочий, больше ресурсов. Пусть они и дальше занимаются своим делом, а, потому что... Теракт, который произошел, или взрыв, который произошел, или какая-то еще и трагедия, это лишь свидетельство того, как важно обеспечивать безопасность. А дальше логика очень проста. Надо, значит, спецслужбам дать еще больше ресурсов.
0: Учитывая, что историю с татарским э, все-таки переквалифицировали, сначала дело расследовалось по статье об убийстве, а потом это стало терактом, налицо угроза политической стабильности?
1: Ну, здесь, я думаю, решалось... Я думаю, очень в таком лихорадочном характере, как это квалифицировать, потому что вот именно эта проблема и возникает всегда. У нас даже закон о борьбе с терроризмом сформулирован так, что если нет не выдвинуты политические требования, то, в общем, это не может считаться терактом. Это вот тот закон, который мы получили в 2006 году. Здесь никто политических требований никаких, насколько я знаю, ну, по крайней мере, вот на тот момент, как мы с вами разговариваем, не выдвигал. Но, с другой стороны, конечно же, учитывая общественную значимость, учитывая эту фигуру и учитывая, как можно эту ситуацию разыграть, мы видим, что решили разыграть это именно как теракт. Видимо, потому что, ну, потому что стали говорить о роли ФБК, о роли российской оппозиции. И, конечно, в этом нарративе ну, конечно, нужно говорить о теракте, чтобы российская оппозиция превратилась в террористов. Но тут, скорее, сыграли политические причины роль.
0: Тогда все равно возникает вопрос, если ФСБ за это не наказывают, если в таком случае они, конечно, вроде как отвечают, но вроде как и нет, учитывая ответственность, которую они несут, то я напомню нашим зрителям, что всего 8 месяцев назад была история с Дарьей Дугиной, поэтому вопрос, не слишком ли часто происходят такие громкие события. И, опять же, кто за это должен отвечать, как система изнутри реагирует на подобные события? Может быть, вам это известно больше, чем остальным?
1: Посмотрите, с одной стороны, такими вещами сразу начинает заниматься ОРУ, это оперативно-розыскное управление ФСБ. Это очень профессиональное подразделение, которое, собственно, как уголовный розыск ФСБ, они начинают искать, кто это сделал. И ФСБ начинает отчитываться результатами их работы перед Владимиром Путиным это до какой-то степени помогает им объяснить, что же на самом деле происходит, и создать ощущение, что ситуация находится под контролем. А это самое главное, это то, что требует от них Путин, что все находится под контролем. А с другой стороны, всегда можно написать 5, 6, 7, 10 справок, где написать, что вот видите, это просто лишнее свидетельство того, что мы ведем войну со всем, со всем блоком НАТО, вообще со всем миром, что угроза серьезная, мы получили еще одно этому доказательства следовательно нам нужно больше ресурсов а они на переправе не не меняют не, не сейчас ну в общем не время сейчас проводить какие либо реформы или разборки будем это делать после войны а сейчас нужно сплотиться ну и идти к победе
0: получится как вам кажется
1: ну, они себя обманывать могут довольно длительное время. То есть тут как раз любопытно то, что то, чего они боятся, это начинает происходить. И это в какой-то странной, такой извращенной логике доказывает их правоту. Потому что получается, вот даже возвращаясь к началу нашего разговора, правы же они были, что НАТО пытается расшириться, да? Вот оно же расширилось теперь, но с их точки зрения они могут сказать, мы же вас предупреждали, вот спустя год это и случилось, значит, а эта странная логика будет вам говорить, значит, мы были абсолютно правы, значит, надо действовать дальше так, как мы действуем.
0: Не знаю, мне кажется, что есть люди, у которых все становится аргументом, и все каким-то невероятным образом связывается одно с другим, поэтому тут неважно, что происходит, имеет это отношение к делу или не имеет. Специально подготовленное сознание готово выстроить все что угодно в единую цепочку. Тогда давайте о подробностях этой истории поговорим. Взрыв... Статуэтки – Это метод спецслужб? И вообще, как отличить метод спецслужб от метода там, условных одиночек или конкретных диверсантов?
1: Если честно, таких критериев, в общем-то, на практике не существует. То есть, конечно, теоретики будут говорить о том, что, скажем, точечная ликвидация, при которой гибнет только... Только мишень, а остальные не пострадали. Это свидетельство высокого профессионализма. Это означает, что спецслужбы действовали, и они все планировали. А вот когда погибают, там, не знаю, прохожие, которые идут мимо, это свидетельство того, что операцию планировали какие-то любители. Все это так звучит в книжках. На самом деле, безусловно, спецслужбы тоже умеют, в общем, и не только умеют, а постоянно допускают всяческие ошибки. Это происходит постоянно то, что это произошло без большого количества жертв, это в общем случай. Потому что могло быть как угодно. И это в общем то, чему учит нас история спецслужб, причем не только там российских, украинских, или американских, или израильских. В общем, все, в общем, все эти спецслужбы склонны к авантюризму, и в условиях авантюрно принятых решений разработанных операций возможно любые случайности. Поэтому повторюсь, к сожалению, в реальном мире таких критериев не существует.
0: Тогда про мотивы и в целом объяснение, которое представили следственные органы, и эту же версию подхватывает ФСБ, насколько я понимаю, возвращаясь к истории о том, что, по их мнению, за, за всем этим стоит Украинская спецслужба в связке с фондом борьбы с коррупцией. Много было разговоров о том, что э, все это, конечно, имеет какую-то политическую подоплеку, потому что они без того, чтобы припле приплетать к этому ФБК, делали что хотели, когда хотели, с кем угодно. Речь про именно политические репрессии, про то количество политзаключенных, которых мы видим сейчас. Но тут тогда как раз вопрос, может ли это стать поводом для перехода от точечных репрессий к массовым?
1: Ну, конечно, я бы сказал, сейчас основания для подобных страхов становится все больше. Потому что вот эта вот логика сталинского времени, что сторонник каких-либо идей, человек, который посещал какие-то митинги, автоматически вот в этой логике тоталитарного мышления становится участником организации. То есть, грубо говоря, человек, сторонник левых идей, автоматически становится коммунистом. Человек, который испытывал там, симпатии к троцкистам, становится членом троцкистской организации. А здесь сторонник Навального мгновенно превращается в член организации Навального. Причем не просто члена организации Навального, а члена какой-то боевой организации Навального. Да? законспирированной боевой ячейки в стиле эсеров начала XX века. Это тоталитарное мышление, которое существовало в нашей стране во времена Сталина. Эта логика, если вообще начать в ней оперировать, она очень строена, очень понятна, и здесь можно в конце концов самого себя уже обвинить в терроризме, потому что, согласно вот этому странному мышлению, если ты вообще испытывал э, симпатию к чему-либо, это тебе делает причастным ко всему, что делается от имени э, этой идеи, и вообще ты уже как-то показался внутри, сам не понял, как. Ну, Все это, конечно, мало имеет отношение к реальности, но это, в общем. Как только государство начинает именно так мыслить, то понятно, что, повторюсь, сторонники начинают превращаться в членов организации. И это очень, очень плохо, очень настораживает. И это, конечно, очень печальное развитие событий, которое, в общем, можно было предсказать, потому что, повторюсь еще раз, российские спецслужбы сейчас все больше и больше начинают а, приходить к мысли о том, что надо возвращаться к методам а, сталинских спецслужб.
0: Про реакцию общества. Надо ли э, спецслужбам получать специальную индульгенцию со стороны людей? Должны ли они как-то объяснять, или должны ли они будут объяснить в случае перехода от точечных репрессий к массовым свое решение? Должны ли они как-то это легитимизировать в общественном пространстве?
1: Ну, Во-первых, повторюсь, я надеюсь, что все-таки этап э, начала массовых репрессий э, еще не наступил. Надеюсь, что все-таки не наступит в конце концов у Сталина были немножко другие обстоятельства. Ему нужны были миллионы людей в тюрьме там, по экономическим, политическим каким угодным причинам. Сейчас все-таки не совсем то время, я надеюсь. Может быть, я просто оптимист, но я не вижу таких причин и не вижу таких резонов для Кремля, чтобы начинать такую историю. Но сама идея наказания людей за взгляды, причем Повторюсь, в таком вот э, сталинском ключе. Она, в общем, не предполагает массовых репрессий, но предполагает их интенсификацию. Более того, она предполагает, что методы обращения с людьми, которые исповедуют какие-то взгляды, будут ужесточаться. Вот это, конечно, э, я думаю, вполне возможно развитие ситуации. И, конечно, надо понимать, что может последовать какой-то ответ, на подобные вещи. Мы видим, например, часто об этом забываем, но мы видим, что начиная с января этого года в Кремле всерьез озаботились проблемой, угрозой со стороны политической миграции, то есть люди, людей, которые уехали за границу, но не просто там пытаются как-то обустраиваться, но громко заявляют о своей антивоенной позиции, о том, что они не одобряют то, что делает Кремль. Вот эти люди попали сейчас ну, в общем в определенном перекрестие, то есть для Кремля это теперь мишень. Вопрос в том, что они будут делать и какие разрешения в Кремле российские спецслужбы будут получать, когда будут приходить со своими бумажками Путину и говорить, что надо что-то делать с людьми за границей. Вот, вот это будет, к сожалению, я думаю, таким новым вектором.
0: Ну, тут теперь уже мне приходится быть оптимистом и надеяться, что, конечно, если еще можно верить в лучшее, то хотя бы от этой возможности мы отказываться не будем. Просто мне очень сложно представить или хотя бы вот этот порядок в своей голове как-то визуализировать. То есть условно созревает политическое решение, что вот сейчас мы будем еще жестче, понятно, если мы вот окончательно не переходим к массовым репрессиям, то мы усиливаем это давление. Но, например, когда были фальсификации на выборах. Мы видели, как люди не принимали этого. То есть была хотя бы какая-то первичная реакция со стороны общества. Конечно, ее потом задавили, но тем не менее. Когда началась война, люди тоже выходили на улицу. И тоже они как-то вот чувствовали, что это их тоже касается. Опять же, несмотря на то, что, к сожалению, все эти антивоенные выступления, они ну, оказались слабее системы. Мне интересно, в случае вот репрессии, будет ли хоть кто-то спрашивать или хоть кто-то интересоваться мнением людей? Надо ли им продать эту идею общества? Как это, например, происходит с так называемой специальной военной операцией? Все эти часы, тысячи часов пропаганды непрекращающейся, она же для того, чтобы продать людям идею. Будет ли что-то такое? Просто я к тому, чтобы мы смогли отследить начало вот этой трансформации, начало этого нового процесса.
1: Ну, Но то, что касается, когда продается общество, к сожалению, я думаю, что процесс уже начался, потому что, например... Некоторые вещи в российском обществе уже есть, например, очень специфическое отношение к обвинениям в предательстве. В этом смысле российское общество довольно сильно отличается от других стран. Традиционно в России считается, причем обычными людьми не только государством, что преступление против государства, например, государственная измена, должна наказываться жестче. Чем преступление против человека? У нас считается нормальным. Были масса опросов на эту тему. Я в свое время ну, очень интересовался, как люди на это реагируют. Когда ты спрашиваешь, у вот нас за убийство дают людям обычно примерно 7 лет тюрьмы, если ты совершил его первый раз. А за шпионаж дают 20. Вот вам как кажется, это нормально? И очень большое количество людей, обычных российских граждан, говорили да. И это было задолго до войны. Uh, наверное, я думаю, да, я не социолог, но я думаю, что частично вино этому наследие Великой Отечественной войны. Потому что обычно, когда после этого задаешь вопрос, а почему вам кажется так важным? столь жестко наказывать э, людей за государственную измену, жестче, чем за убийство. Все-таки ну, убийство был человек, его нету. А государственная измена ⁇ это что-то немножко более абстрактное. Обычно люди сразу же приводили все время один и тот же аргумент. Они говорили, ну подумайте, вот во время войны, ведь если дивизию прида придаст какой-нибудь предатель, а вот ее же все уничтожат, и ущерб будет огромен. Я все время на это отвечал, ну подождите, мы же не воюем. Какие дивизии? Ну да, во время Великой Отечественной войны были дивизии, и, наверное, цена предательства была столь высока. Но сейчас же мы не воюем. Так вот сейчас мы воюем. И этот аргумент будет продать намного проще, чем это было три года назад, когда, повторюсь, его и так люди понимали очень хорошо. Процесс этот уже, повторюсь, уже начался, и то, что российские власти да, все более и более активно используют рода обвинения в предательстве, в шпионаже, это это падает на уже подготовленную почву. И я думаю, что искушение использовать это этот вид аргументации будет очень большим, потому что, повторюсь, люди уже к этому готовы. Им ничего специально объяснять будет не нужно.
0: Ну, наверное, история с Эваном Гершковичем тоже в этот общий ряд ложится, учитывая, что его сразу обвинили по очень тяжкой статье, сразу ему делают это обвинение по шпионажу. Тоже была информация о том, что за Эваном Гершковичем следили и следили, в чем задолго до самого момента задержания. Если мы попробуем построить цепочку принятия решений конкретно по Эвану, по корреспонденту Wall Street Journal, то до кого мы дойдем в этой цепочке, как вам кажется?
1: Ну, Судя по тому, как это было спланировано и то, что мы видим, как это было реализовано, то есть он после задержания сразу же мгновенно был переведен в Москву и сразу же в ФСБ заявили о том, что дело расследуется в следственном управлении ФСБ, а не региональным управлением ФСБ. И сразу же последовали заявления всех соответствующих институций от Пескова до, там, до Захаровой. То это говорит о том, что операция была спланирована в Москве, что она получила давление с самого верха. То есть думать о том, что можно арестовать по такому обвинению американского гражданина и корреспондента такой известной газеты без Владимира Путина, ну, я думаю, что это будет несколько наивно. Поэтому я думаю, что вначале был замечен интерес Эвана к этой сфере, к тому, что он ездит в Екатеринбург. Потом стало известно о том, что он туда собирается еще раз. Видимо, было проведено совещание в центральном аппарате. Потом, наверное, была быстро доложена справка в Владимиру Путину. Мы все время делали, кстати, материал о том, как вообще таких вещах докладывает Путина. Любопытно, что он всегда проявлял большой интерес к оперативным материалам. То есть он прям вот любит читать справки о проводимых операциях ФСБ. Не только всякую аналитическую там Вуду, но вот ему нравится смотреть, как, как проводятся операции. И часто даже не директор ФСБ, а там директор ФСБ только визирует эти а, бумаги, а прям начальники подразделений пишут а, такие справки на первое лицо, то есть на Владимира Путина. Я думаю, в этом случае произошло что-то похожее. Я думаю, что была расписана им его решение, что в данном случае сделать, и так Эван попал в тюрьму.
0: А в случае с сыном губернатора Красноярского края, Артемом Усо, который всплыл в России внезапно, мы помним историю с его бегством из-под домашнего ареста, когда он срезал браслет с ноги и потом пропал внезапно, и итальянская полиция не смогла его найти, готовилась экстрадиция Артема Уса в США, и вот он в России. Здесь, как вам кажется, на каком уровне принималось решение о помощи и вообще помогали ли российские спецслужбы сбежать сыну губернатора Красноярского края из-под домашнего
1: ареста? Я думаю, что уровень был очень высокий. Дело в том, что Артём Ус очень важен для российских спецслужб не сам по себе, а как пример нового подхода к использованию агентуры. До этого мы не видели, до войны я имею в виду, мы не видели, чтобы российские спецслужбы активно использовали детей российской элиты. все таки традиционно использовались другие люди, там кадровые офицеры, агентура из там, бизнесменов, чиновников, там, активистов, кого угодно, но не, не дети а российской элиты. В данном случае получается, что мы имеем дело с совершенно, ну, в общем, я бы сказал, новым подходом. И не просто с новым подходом, но человек еще не сразу попался. Для, я думаю, российских спецслужб было очень важно показать, что они в такой ситуации своего человека могут вытащить. Потому что им нужно и дальше работать с российской элитой и объяснять, что, ребята, да, мы, конечно, стали приходить к вам с очень неудобными просьбами, да, там, использовать ваших сыновей и вас самих а, в наших операциях, но не волнуйтесь, не волнуйтесь, даже если у нас будут очень большие проблемы, мы вас вытащим. Я думаю, что вот это, вот, вот такого рода месседж им был очень важен. Им нужно было доказать, что они это способны сделать. И, в общем, у них получилось. Что говорит о том, что слухи о уничтожении сетей российской агентуры в Европе были, мягко говоря, сильно преувеличены.
0: А, про, э, тоже продолжим все, все эти загадочные истории, э, но чуть попозже, наверное, есть еще две темы, которые хочется успеть обсудить в оставшееся время. Центр Досье опубликовал сегодня большой разговор с сбежавшим капитаном ФСО, если я не ошибаюсь, э, Каракуловым, который работал в службе, отвечающий за связь Владимира Путина. Бегство, я так понимаю, человека довольно высокого ранга. Он подробно рассказывал о своем опыте взаимодействия. Он в этой системе был там, с 2009 по практически совсем недавнее время. Почему, как вам кажется, мы среди ФСБ не видим таких случаев? И может ли, например, история Каракула как-то впечатлить, вдохновить его коллег? Говорит ли нам о том, что Каракулов одиночка, вся эта история, или мы все-таки можем с надеждой поставить запятую после его фамилии?
1: Ну, смотрите, во-первых, он, конечно, человек не очень высокого ранга, потому что звание его капитан. Но mm -hmm. он имел доступ к президентским коммуникациям. Это, в общем, довольно щекотливая, чувствительная тема для Владимира Путина, учитывая его паранойя и его одержимость собственной безопасности. Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны это, в общем, тоже организация известная своей паранойей. Для них это серьезный удар. Это точно не единственный случай, потому что мы точно знаем. Просто из публичных источников, что был еще один офицер ФСО, который сбежал в Казахстан, и вот он был выдан обратно из остальные в, в Россию и был осужден, да, там раскаялся, но тем не менее, вот как минимум из публично известных это второй случай. Что касается Федеральной службы безопасности, тут на самом деле вопрос в том, что мы знаем, а что мы не знаем. Возможно, людей, я так предполагаю бежавших из ФСБ тоже достаточно много. Но понятно, что как только они перебегают в силу своего специфического статуса, они сразу оказываются в общем, ну скажем так, в распоряжении западных спецслужб, которые начинают с ними работать. Эти западные спецслужбы отнюдь не всегда заинтересованы светить такие истории. Мы знаем случаи из недавней истории, когда перебегавшие товарищи, в общем, о том, что они перебежали, становилось известно ну, значительно позже. Да, там иногда это месяцы проходили а, и это в общем бесценное время для западных спецслужб которые могут с ними работать да, вытаскивать из них информацию использовать по своему назначению В общем я могу предположить что это вполне а, вероятно что именно так сейчас происходит с перебежчиками из там, Фсб СВР и других организаций из трех букв а, скажу еще одну важную вещь которую мы часто забываем российские спецслужбы а до этого советские спецслужбы традиционно, начиная прямо с 20-х годов, были рекордсменами по количеству перебежчиков. Никакой Китай, никакой Иран, никакая Куба просто рядом не стояли с тем, какое количество людей бежали из советских, и российских спецслужб. Ну, может быть, это частично объясняет, почему так их жестко за это дело наказывали, да, там расстрелами и так далее. Но бежало всегда очень много людей. Уж не знаю, почему. Не то, что-то у них там с менталитетом или моралью, или они просто люди, которые, в принципе, всегда пытаются найти интересные варианты, да, и не закрывают глаза на всякие открывающиеся возможности, но это факт. И не думаю, что это изменилось сейчас.
0: А, наконец. К сожалению, остается буквально три минутки, но не могу вас не спросить про так называемые документы Вулкан Files. Об этом, к сожалению, говорят совсем немного. Это э, очень масштабное расследование, которое велось много месяцев, и э, говорит о том, как военные перенимают мышление тайной полиции, если можно э, коротко и понятно объяснить нам, что в этих э, самых вулкан Files написано, э, почему это важно и какой мы можем сделать вывод.
1: Да, несколько месяцев э, это расследование велось большой группой журналистов из разных стран, то есть это и «Вашингтон пост», и «Гардиан», но прежде всего немецкие журналисты, которые получили доступ к источнику, то есть к человеку, который э, отдал журналистам файлы, документы, переписку НТЦ научно-технического центра «Вулкан». российская компания информационной безопасности, не очень большая и не очень важная, но, как выяснилось, она играла ключевую роль в качестве подрядчика у ФСБ, у ГРУ, у других подразделений военных и даже у службы внешней разведки. Много чего они там для них делали, и это интересная история, потому что она показывает, как именно взаимодействуют российские спецслужбы с частным IT-сектором, как именно они распределяют там заказы и как над ними работают наши IT шники. Мы просто привыкли думать, что айтишники по натуре довольно либеральные люди, ну, потому что они работают на в общем, технологиях, которые изобретены да, не в России, интернет не у нас изобрели, а говорят они прекрасно по-английски. И вроде бы нам кажется, что они такие отличные ребята, и в последнюю очередь они хотят, в общем-то, что-то делать для каких-то там а, трехбуквенных организаций. Это совсем не так. И дело «Вулкан» — это как раз тому яркое свидетельство. Что еще важно в этой истории, что одной из программ, которые занимались МТЦ «Вулкан», это был аппаратно-программный комплекс АМИЗИД, который предполагает установление полного, тотального контроля над коммуникациями в регионе или стране. И звучит это, в общем-то, как что-то, что могли сделать для ФСБ, потому что у нас ФСБ одержимы полным и тотальным контролем над телекоммуникациями. Но в данном случае этот контракт был от а, российской военной разведки, что говорит о том, что российская военная разведка стала уже думать как чекисты, что, в общем, довольно новое явление, я бы сказал, в нашей жизни, а, и это так... Вот почему для меня это было интересно, почему я тоже, в общем, работал с этим проектом, помогая немецким коллегам разобраться в этой истории.
0: Спасибо вам огромное. Я скажу, что в телеграм-канале Агентура Ру есть ссылка на это расследование. Обязательно, пожалуйста, прочитайте довольно важную историю, как раз вот трансформационную, про то, что происходит изнутри этой очень сложной системы. Спасибо большое, Андрей Солдатов, главред сайта Агентура Ру и историк спецслужбы, был гостем программы ⁇ Честное слово ⁇ Напомню про лайки уж простите но должно это сделать и попросить вас поддержать нашу трансляцию под подписаться на канал популярная политика ну или стать патроном если вдруг вы хотите поддержать нашу работу внимание на бегущую строчку и там вы видите людей которые уже это сделали вы тоже можете вписать свое имя в бегущую э, строку строку на популярной политике программы честное слово э, спасибо большое всем еще раз э, до скорой встречи не забывайте, пожалуйста, писать комментарии, подписываться и все такое. Меня зовут Нинорси Башилли, до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.